0: Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en un nuevo episodio de Niña Tatakae. Uh, eh, junto a la Majo. Buenas, hola. La Maca. Hola. Y el Mati. Eh, aprovecho de darle las gracias a todos los que nos han escuchado. Vamos a llegar, estamos súper cerca de las 100 reproducciones. Y eh, recordar que tenemos un, un canal de YouTube y tenemos un Instagram para que nos sigan aunque no hemos subido nada pero eventualmente subiremos cosas y también saludo al niño noruego y a, a la Isi y a la amiga de la maca por escuchar el eh, niño es noruego es de Irlanda el episodio de hoy se va a tratar sobre eh, animes que nos dieron penitas que nos hicieron llorar Así que recomiendo sacar pañuelos porque vamos a, a recordar las pastas que hemos visto a través de nuestras vidas. Y quería invitar a Matías para que nos diga su top 3 de anime. <risa>
1: ya, <bueno. risa> eh, o sea, yo, igual al menos yo, yo me considero como una persona llorona porque he llorado con, harto con hartos animes, anime, con hartas películas, con juegos incluso. Y como harto, como eh, contenido audiovisual ¿no? y por lo mismo igual no tenía como bien claro de qué hablar ahora porque de verdad son harto así que después los voy a nombrar en mención honrosa a, to- a toda la lista eh, pero si nos vamos como al lado más objetivo del anime que me ha hecho como llorar mayor en cantidad de lágrimas y de veces eh, es One Piece sé que he hablado de One Piece en más de una ocasión pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad para recalcar lo bueno que es y que me gusta un montón y como sabrán, Wampi es un manga creado por el maestro Ichiro Oda, cuya publicación comenzó en 1997 y el anime en 1999. Y trata de Monkey D. Luffy en su viaje para convertirse en el rey de los piratas. Algo que he destacado de Wampi en otras oportunidades es la narrativa que tiene, la construcción del mundo en el que se desarrolla, que puedo asegurar que es una de las mejores que existe. Y por ende, debido a esta narrativa que maneja Oda, es que me ha hecho soltar litros de vida. Lagrim- ya que uno empatiza mucho con los personajes y con las situaciones que se presentan. Aparte, son años siguiéndola, eh, más de 10 años, así que uno está muy encariñado con ellos y su dolor te duele mucho. Y yo me acuerdo que en el 2010 me puse a ver este anime como en orden, ya que antes lo veía en la tele como en Cartoon Network, la versión mudilada de 4Kids, toda censurada, y para mi sorpresa me hizo llorar como al tiro, con un arco que después me enteré que era de relleno incluso y obviamente como los arcos que casi toda la gente ha llegado que ha visto One Piece, que vendrá en Droom, en, Dream, en el Easy Lobby en el, ejemplo en Mary, en Thriller Bark en Chabondi y el momento que más destaco el que me hizo llorar como a un nivel que no ha conseguido ninguna otra serie, ninguna otra cosa eh, fue la muerte de cierto personaje, que obviamente no revelaré por spoilers pero que me ocurrió un fenómeno como curioso porque era uno de los pocos spoilers que me había tragado yo y yo sabía que él iba a morir Obviamente no cachaba ni cómo, ni cuándo, pero uno se iba haciendo la idea por cómo se desarrollaba la historia. Y a pesar de eso, a pesar de estar como preparado mentalmente, eh, me superó totalmente el, la escena, el capítulo en sí. Eh, me apretó el corazón y me lo cortó en mil pedacitos. Ese capítulo me lo lloré de principio a fin, por el son tres que usaron, los silencios, cómo lo usaban, eh, los diálogos, los flashbacks que le metían, todo puesto de tal forma, así como tan bien orquestado, para aumentar tu sufrimiento. Recuerdo que tuve que ponerle pausa, de hecho, en un momento, para poder descansar un rato de las lágrimas, y después seguir llorando. Y con los capítulos que venían después, igual me lo recordaban el hecho, y, y volví a sucumbir nuevamente. Y he vuelto a ver ese capítulo un par de años más tarde, igual, y he llorado de nuevo. Mm-hmm. Y de verdad siento que el capítulo en sí está como súper bien hecho Por las cosas que les dije antes Por el soundtrack, como el uso de los silencios Como toda la dirección que tiene Está como súper bien ejecutado Y es por eso que es tan triste Así que eso, no voy a spoilear nada Pero eso, si quieren ver un chonen que lo haga llorar como bebés eh, Vean One Piece el... el que quiero hablar es Toradora Que quiero destacarlo más que nada por una escena en particular y porque este anime igual me gusta harto no sé bien por qué, sé que no es una obra maestra ni nada por el estilo, pero es como de mi anime favorito eh, Toradora es una serie de novelas ligeras escritas por Yuyuko Takemiya e ilustradas por Yasu, cuya publicación comenzó en el 2006 y tuvo su adaptación al anime en el 2008 por parte de JC Staff y la historia trata de Takasu Ryuji, un estudiante de reparatoria con una, excepción, una obsesión por la limpieza que es un cabrón como súper gentil pero que su ojo no lo ayudan mucho porque le dan como el aspecto de un pato malo, así como un cabro malo. Y es por lo que la gente le suele tener miedo sin conocerlo. Y este cabro está enamorado de minorín que es una cabra igual súper enérgica y deportista, y el tema es que Rui, por razones de la vida, se ha envuelto en una relación como de amistad, como por beneficencia con Aizaka Taiga, que es la feroz tigre de un metro cinco, que es una sundere por excelencia, y las Sunderes, por cierto caso, son esas personalidades que se muestran como un poco agresivas y desafiantes, pero que ocultan sus tiernas intenciones, su tierno corazón. Eh, que de hecho es como parte de la Divina Trinidad en las Sunderes, según yo, junto con Lois de Ceronosukaima y Chana de Chacuano Chana con las cuales comparten la misma sello que es eh, Rieku Gimilla. Pero al fin, eso es otro, otro cuento. Eh, la cuestión es que Taiga es la mejor amiga de Midori, y está enamorado de Kitamura que es un cabrón buena onda, inteligente, con tendencias exhibicionistas, y que es el mejor amigo de Ryuji. Por lo que ya se pueden hacer una idea de cómo ambos, Taiga y Ryuji, se ayudarán con sus respectivos amores. Y ahora lo que nos compete, que este anime está plagado de drama por todo el Hay varios momentos que yo creo que podrán eh, como ser capaces de sacar lágrimas algunos, pero hay dos escenas en particular que recuerdo con mucha tristeza, porque me hicieron llorar, la primera es que el anime, cuando leí la novela, que son novelas ligeras, y la segunda es que escribí el anime también. Que una es una escena de pelea, que sí hay una pelea épica en un anime de romance, que está mucho mejor animada que muchos animes de pelea, que muchos Y la otra que es la que más destaco, sí, es por la construcción que tiene, por lo que significa el momento en la historia y todo lo que hay detrás como de ese capítulo y, todo lo, y, y cómo esto se va desarrollando para al fin explotar en uno de los momentos más intensos y tristes eh, de la historia en sí eh, la ambientación, el soundtrack el que sea invierno y más aún Navidad, hace que el momento del oso, que no diré oh. nada más para no spoilear, sea una mis oh. favoritas y al mismo tiempo de las que me hacen papilla el corazón siempre lloro cuando es la veo esa escena sí, hermosa <risa> pero es
2: triste sí, pero es bella
1: y el último anime que que quiero hablar es Angel Beats, que aquí igual es difícil empezar con este porque eh, fue de esos animes que me hizo llorar hace como 10 años cuando salió, eh, y tenía hartas ganas de hablar de él ahora pero igual no me acordaba mucho así que quise verlo de nuevo a ver si me provocaba lo mismo que aquella vez y así poder reseñarlo de una forma mejor como más fresco así que me lo vi de nuevo el fin de semana y sigue siendo tal letal como lo recordaba he llorado mucho estos días de hecho Ángel eh, Beat es un anime del 2010 que es producido por el equipo de Kate, que son aquellos productores de novelas visuales que han sacado lágrimas a miles, como en One, Planetarian, Canon y Clanat, por nombrar algunos de los cuales Canon y Clanat tienen su actuación al anime. Y Planetarian tiene una obra y una película. Y aprovecho de decir que he llorado con las cuatro obras que nombre así que igual recomendadas por si alguien quiere llorar. Ángel eh, Beat fue un anime original cuya novela visual salió cinco años después que el anime el 2015, y siento yo que usa un recurso narrativo muy bueno que es colocarnos a la par con el protagonista que es Yusuru Otonachi, que es un joven que despierta sin memoria y le dicen que está muerto y que debe pelear contra un ángel eh, lo interesante es que vamos descubriendo de qué va todo en conjunto con el protagonista con Otonachi y destaco la historia, que no voy a revelar nada porque como eso es lo, como lo más importante yo creo, y por lo triste que es y lo intrigante que resulta ser eh, me logró hacer llorar en cuatro capítulos específicamente y en otros como ponerme los ojitos llorocitos y también tiene su comedia que es bastante agradable eh, en cuanto a su portado visual, es eh, como muy colorido veces en realidad, pero igual es un anime del 2010 y yo creo que está entendible y está bien logrado en realidad uno, como una cosa de menos ¿no? y uno de sus tantos puntos fuertes es el soundtrack, el OST que, que hasta cuenta con una banda propia en el anime por lo que son temas como de gran calidad y de gran sentimiento Y algo que con mucho, bueno, en la narrativa, pero sobre todo el primer capítulo De que como les dije, uno es ignorante, junto con el protagonista Y este episodio tiene de todo para lograr atraparte eh, En cuanto a los personajes, eh, siento que los que desarrollan como en la serie eh, Logras quererlos mucho algunos que son como más secundarios, también son bastante carismáticos, por lo que no pasan de desapercibidos, y de hecho quedas con un poco gusto a poco por querer saber más de ellos y, y que no te lo entreguen. Y lo último que quiero enaltecer es el capítulo final, porque puta que está bien trabajado, y siento que es como un excelente cierre, pero es más triste que la chucha, pero un excelente cierre. Y, y eso es bueno. Como lo negativo sería lo corto que es en realidad, porque son solo 13 capítulos y de verdad uno queda con ganas de saber más de ciertos personajes y que ciertos como puntos o hechos fueran desarrollados con más calma pero eso igual es recomendadísimo, el opening, el ending y las canciones como la insert song son buenísimas, así que si quieren autoflagelarse y llorar, veanlo que de hecho están Netflix, y lo pueden ver de manera legal y son ángeles y ahora vienen las menciones honrosas, que son a los otros animes que me hicieron llorar, que es un alto todo eh, bueno, para correr la gana, obviamente Siempre lloro en las mismas partes eh, Con Boku no Hero Que en realidad lloré con el manga, no lloré en el anime Pero bueno eh, Hunter Hunter, Anohana, Clan Kano, Trigón, Gungre eh, Boku Dake, ga Inai Machi, Stengate, Token Magnitude 8 Sakura no Pernakanoya Y quiero destacar Mucho a los mangas que me hicieron llorar Que es Act Age, que es el shonen De la actriz que le había dicho la otra vez eh, porque siento que es mucho más difícil llorar con un manga que con un anime, que el anime tiene música, tiene la voz como que tiene toda la ambientación como perfecto eh... y también quiero destacar un manga que estoy leyendo ahora, que es Tetsukaku Letra, que no lo he terminado de hecho que me lo empecé a leer como para parar un poco de Angel Beat porque no quería seguir llorando y pam, me pegan en el segundo capítulo del manga, me hacen llorar de nuevo con la chucha está bueno pero todavía no lo termino, pero está bueno
0: y eso no sé, era aquí Eduardo, tú. Sí, me toca a mí. Eh, oye, buena, buena selección de, de pasta. Tenía harto para elegir. Por eso lo nombré al final, no lo quería dejar afuera. Sí, buena selección de pasta. Eh, ya, bueno. Yo quiero partir, voy a mencionar un par de que tú, tú los nombraste, de hecho, sobre todo en Mención a Rosa. Eh, a mí me pasa algo, así que hasta hasta este momento he tenido mucha pena, mucha pasta, pero no he llorado con ningún anime. Eh, así que igual fue difícil hablar sobre animes que te hicieron llorar, si no he llorado con ningún anime. Así que esa fue mi, mi selección de top okay, 3. ¿Y he
2: llorado con algo? ¿Con
0: películas? No, okay, no. Con películas he llorado, y películas rancias igual. Fue. Por ejemplo, lloré con... Se van, a, se van a reír de esto, pero no sé si cachan la película Armagedón. Sí. Ya, yo lloré en, en, ¿Sí? con esa película de es súper mala.
3: Ya, no, pero si es, es para llorar.
0: Ya, pero es que, pero eso, no es que yo yo lloro con, como con sacrificios no más que como cosas de pasta, eso me pasa. Pero voy a hablar de, de animes que me hicieron, de, que me dejaron mal. Porque más que llorar con anime, como que quedo mal, así como para loli. Y quiero partir con un anime del que yo me gusta, pero llevo poco, que no soy fan, eh, hasta ahora por lo menos, pero que es muy famoso, que es Jojo Bizarre Adventure, o Los Yoyos, que Su creador fue Hirokiro Araki, que esta serie es un manga y que comenzó en el 87. Y eh, en realidad la mayoría conoce, conoce los yoyos, pero a grandes rasgos eh, la, la trama se puede resumir en, en que existía una máscara de piedra, que la gente que lo podía usar le daba una especie de poder, se convertían como en vampiros. Y hay una familia que eh, tiene que luchar no, no quiero dar spoiler, no quiero dar la menor cantidad de spoilers pero básicamente hay una familia que tiene que luchar contra los que usaron esa máscara, o sea, hay dos linajes, el que ocupó la máscara y ganó los poderes de vampiro, y está la otra familia que lucha contra, contra ese vampiro. Y los hijos de esa familia van ganando poderes y van teni- se tienen que enfrentar al final en la lucha del bien y el mal. Y la serie se llama Yoyo yo porque... Eh, todos estos personajes de esa familia, eh, sus nombres, o tienen el yo en el nombre y el yo en el apellido, o su sobrenombre es yo, por ejemplo, y su apellido es Yosuke, no sé, algo así, entonces queda como yo Pero todo, a todos les dicen yo-yo, eso es, es el punto. Y eh, es como una serie, entre comillas, parodia de algunos shonen de la época, algunas serie de peleas. Eh, se llama Bizarra Adventure, porque es bastante bizarra pero el y lo otro es que tiene bastante gags a la cultura occidental Eh, sus endings son de también bandas occidentales eh, que van correspondiendo con el año de publicación por ejemplo del manga Eh, tiene muchos guiños tanto a episodios de la historia de la humanidad como a objetos o sucesos que de verdad pasaron en realidad la serie eh, si bien es como un tipo de parodia Va, agarra su propio pueblo después y, y es muy buena la serie. Pero es, es de peleitas. Y eh, mencioné yo, yo, no porque la, la serie sea para llorar, todo lo contrario, es súper cómica y, y da caleta de risa. Pero eh, hay una pelea donde muere un personaje, no voy a decir ni la temporada, pero va a morir un personaje. Y eh, yo creo que ese ha sido el punto donde más me han dado ganas de llorar con un anime porque el constructo para llegar a esa pelea y que muera ese personaje eh, pero no, no podría haber sido hecho mejor. Porque eh, ese personaje llega, a pelea, contra el malo de turno, y el tema es que eh, en Jojo aparecen muchas cosas bizarras a favor de los protagonistas. Eh, en, en una escena, por ejemplo, están peleando y el protagonista se queda como en desventaja y de la nada sacó una metralleta y nunca se explica cómo sacó la metralleta entonces por eso también se llama bizarro en el título y eh, acá pasa totalmente lo contrario uno está acostumbrado a que en los chones o en las series de acción eh, mueran pocos personajes o mueran personajes secundarios y si mueren son por una parte de la historia que tiene que morir o sea, se veía, se veía venir la muerte eh, como la muerte de One Piece, que yo creo que... Ya, ya sé cuál muerte se refería al mar pero, pero en ya no. Esta, esta muerte fue de la nada. Así. Fue, fue tan bizarra como alguna de las victorias. Fue, fue bizarra su muerte. Y eh, me dio pena porque la serie en sí... En esa escena tiene un simbolismo tremendo. Tanto de la manera como casi gana esta persona. Como muere. Y como después lo encuentra. Y que aparte eh, le pusieron... Eh, música orquestada y que le queda excelente y el otro del trabajo del sello, del personaje que encuentra el, a este tipo que se murió, no quiero dar spoilers, fui súper vago, pero esa escena de verdad casi me hizo llorar y fue como what the fuck estaba viendo gente peleando y ahora me dieron ganas de llorar y, y no, fue preciosa preciosa esa escena de verdad recomendable total, y la canción de la escena también, muy bueno eh, y ese ha sido como el que más casi me ha hecho llorar, pero fue porque fue, fue preciosa esa manera de morir. Y eh, el segundo que más me ha llevado a la pasta es Stein Gates, que también lo hemos hablado mucho, pero más que Stein Gates es Stein Gates Zero. Eh, como saben, porque también lo hemos hablado bastante, Stein Gates es una novela visual que se llevó a anime y que eh, se caracteriza por... Eh, los sellos que tienen, que están muy bien trabajados, y que tiene que ver con estos viajes en el tiempo. Como les explicábamos en capítulos anteriores, que un par de amigos disfuncionales que lograron crear una máquina del tiempo, y se van envueltos en este círculo vicioso de si en realidad el destino existe y no se puede alterar, independiente de, de que ellos literalmente pueden viajar el tiempo hacia atrás y pueden cambiar algunas decisiones, eh, si se puede cambiar el destino en sí mismo o eh, que todo es inalterable y no se puede hacer nada. Y, eh, como también saben, de Stengate salió una secuela que se llama Stengate 0. Y Stengate 0 básicamente habla, es como un, un what's it, ¿Qué, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Y habla sobre una de las opciones, o una de, de las vías por, desa- por desarrollarse Stengate, que se separó. O sea, en vez de la historia que vimos en el anime de Stengate, ¿Qué hubiera pasado si tal hecho no hubiera sucedido? Como en la serie que nosotros vimos. Y que no es tan así. Pero eh, a la mitad de Stargate 0 que de por sí es una serie muy buena, no sé si logró superar Stargate pero por lo menos todos sus capítulos son tremendamente épicos, a la mitad de Stargate 0 ocurre una escena que de hecho la vi con el Mati. Eh, que... De verdad no quiero spoilear, así que no sé qué puedo decir. No lo digo por la música, no fue por eh, la calidad del sello, no fue por nada de nada, pero da una pena por lo que implica para el personaje. Y es como algo que tú pides en todo este Engage y en todo este Engage Zero, y que tú sabes que no se lo van a dar, pero tú lo pides con el corazón. Y a la mitad de este Engage Zero te lo dan y tú estás demasiado feliz, y al final de ese capítulo te lo quitan, <risa> sin decírtelo. Pasó lo que tú querías que pasara con todo tu corazón, pero solo por un capítulo, y tú sabes que no va a volver. Y te lo quitan, ponen el ending, y nunca más se toca el tema. Y eso es una crueldad, yo creo que es un crimen de lesa humanidad, tanto para el personaje de como para los fans, pero eso, es muy pasta. es muy pasta ese escena. Y eh, el tercero, Voy a hacer menciones cortitas. Eh, Planetarian, también lo menciona el Mati. También es una novela visual hecha por Kate. Y eh, Planetarian básicamente se trata de... Eh, son cuatro, así que iba a verlo es cortito. Eh, Planetarian es de que ocurrió un apocalipsis y las ciudades quedaron confinadas con sistemas de defensa automáticos porque estaban todos en guerra. Entonces los humanos eh, basan su día a día a sobrevivir que hay gente que se mete a estas ciudades que están resguardadas por sistemas de defensa automáticos, cosas de buscar comida que quedara por ahí, o energía, combustible, cosas así. Y el tema es que uno de estos infiltrados entra a un planetario que estaba a cargo de un androide, y eh, el androide nunca fue desconectado. Entonces, eh, ella nunca entendió, porque así estaba programado, de que había ocurrido una guerra, y tampoco entendió por qué dejó de ir gente al planetario. Entonces llega este tipo y la robot se comporta como siempre lo hacía. Y, y básicamente el, el anime se trata de una relación entre un ser humano que nunca creció en un ambiente normal, sino que siempre creció, creció pensando en cómo sobrevivir, en cómo conseguir comida, en cómo defenderse, y se encuentra con este androide gentil, por así decirlo, que, que nunca entendió el contexto y que crey- creyó que él era un, un asistente más al planetario y la la serie gira en torno a eso en esa relación y yo diría que para hacer solamente cuatro capítulos de 23 minutos el final igual te deja demasiado pasta quizás hasta en cierto sentido esperable pero es tan buena la relación que construyen estos dos que de verdad tú no quieres que pase y pasa y ya para terminar eh, menciono en Rosa a Hunter X que el arco de las quimeras, de la, de verdad lo he dicho mil veces, es el mejor arco que he visto en un anime en general porque es demasiado bueno, es redondito y eh, la escena final es, es para cortarse las venas es que de verdad no 10 de 10 10 de 10 M- más que hacerme llorar me dejó mal así como que la vida no vale nada, es que no es precioso y eso, no quiero spoilear así que veanlo y tanto Anohana como eh, Clanat me dieron pena pero yo creo que me jugó en contra de la expectación tanto Anohana como Clanat eh, sabía tanto que tanta gente dice no este anime es triste y bla 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 eh, que venía como casi con un paquete de pañuela a verlo sabiendo que me iba a hacer llorar y quizás eso mismo me impidió a realmente verlo tranquilo y conectarme con el anime yo tengo y... una pregunta dime
3: viste la segunda de Clanat
0: pero, no, pero no, che, eso tengo que admitirlo. La segunda de no la he visto. Vi la primera. <ríe> y enojana completa. De
3: es que según yo la primera,
0: no,
3: la primera es como eh, un poco aburrida. Pero la segunda yo sí no, no puedes parar. <ríe>
1: Ay,
0: yeah,
3: qué bueno. Igual, yo yo con
0: estoy con Eduardo, está en un buen turno Y yo diré: <ríe> Queda pendiente con clano. Sí. Y, y eso sería más que nada.
2: Sí. Oye, quiero decir algo? Porque en un momento dijiste la palabra Seiyu, y, y para decir ¿qué significa eso?
0: Ah, uh, <ríe> ya eh, ¿Lo dices tú? ¿Disparo yo o disparas tú? Dale Ya, eh, no, básicamente Seiyu son las personas que le dan la voz a, a los personajes de anime son actores de voz que sería acá en, en Latinoamérica un análogo al, al, al que hace el doblaje la diferencia es que los dobladores eh, ya ven una, una serie que viene en otro idioma y, y la traducen, por así decirlo, y le dan la voz en español. Mientras que los sellos, eh, como son animes producidos en Japón, ellos son la, la, la voz original, por así decirlo, de cada personaje. Y que son casi tan famosos como actrices de, de película o de series. Y, y eso. Y como dato dos cuando vean mucho anime... Eh, van a ir cachando los sellos de cada personaje <risas> y van a relacionar a los personajes, va a ser muy bacán. Sí, cuádico eso.
1: Bueno, por eso les decía, porque las la sunderes las tres tienen la misma, la misma sello. Y, y, y son sí. iguales, más encima, como tanto físicamente como, bueno, ya pierden la personalidad de Sundera. Y aparte con la misma voz, como que se parecen mucho las tres, Taiga, Luis y chan
0: uh-huh.
1: bueno, no, Igual
0: está la tendencia. D- sí
1: d- no, buena, bueno, yo no he visto yo, yo, pero buena selección. Con Stein, no pensé no, que iba a decir esa escena. ¿no? Yo pensé que era ref- una de las primeras temporadas. ¿no? Porque a mí lo que me hizo llorar fue la primera temporada, de hecho. Cuando. Es que... Bueno, no lo no quiero poner, pero. Cuando pasan cosas. <risa> pues,
0: cuando pasan cosas. Cuando pasan eh... cosas que involucran a, a la zona. Cosas. No, pero es que. Es que por eso, pues yo no soy tanto de, de llorar por cosas tristes, pero sí más como. No tiene como, como, como esta lucha entre Dios y el hombre por su destino. Y Stengitz es como el máximo pináculo de, de eso en la animación, según yo.
1: Siento. Sí, y Planetaria, yo lloré con la novela. No lloré con. con los, es, que, es que ni siquiera me acuerdo si vi lo Ahora, creo que lo vi. Pero la novela me dio mucho más pena. A pesar de que la novela uno lee nomás y la bueno, musiquita y, y habla, aparte la, la robot que mejor llama la bueno, bueno Y entre, no sé, la canción. Eh, pero no, la novela es triste, la novela es súper triste y es cortita. Y está en Steam, de hecho, el caché, ahora. Y sí. está como 5 lucas, así que si alguien la quiere comprar, eh, cómprela y si no, igual está pirata. Yo la, yo la jugué pirata. Ey, yumemi, no. yumemi, chino. Yumemi. Y no, bueno, sobre todo la parte donde ven como la estrellita, esa parte que me hizo llorar mucho cuando la leí.
0: Uf. Uf. Eh, eso, así que... Y eso quería agregarlo. Le, le doy el paso a la Aramajo. Ah, ya. A la Maca.
3: Ah. Al tra- a, quien... Yo a la abajo
0: <ríe> No, a la mano ¿A la mala? Ya. Yeah. <risa> sí.
2: La Masco tuvo un problema técnico, así que yo vengo primero. Pues sí, ya volví. <risa> mm. <risa> eh, ya, bueno, primero señalar que yo soy una persona extremadamente sensible. Así que de verdad me costó mucho, mucho, porque en verdad yo lloro por todo. Y, y de verdad que no es algo que me enorgullezca, de hecho todo lo contrario, ha sido algo que siempre me ha hecho sufrir porque me cuesta controlar esa parte de mí, esto era muy desde chica, así como que alguien me dijera algo que me hiciera sentir mal y yo cuantando las lágrimas con todo mi ser. Entonces, en verdad es porque las cosas como que de verdad que me llegan mucho, no sé, no sé por qué soy así, pero me La cosa es que en verdad me costó harto. Así que obviamente voy a hacer mis menciones honrosas al final. Pero elegí primero eh, un anime que ya también lo he mencionado, eh, pero es el anime oh. de Food Basket. Que ya he dicho, es un anime de drama y romance principalmente. Eh, más que nada drama, sí. Eh, pero que la verdad, eh, como a modo general, no, no elegí ninguna escena porque este anime, sobre todo la segunda temporada, me hace llorar todos los capítulos. O sea, ya desde un punto que cruza como la primera temporada, que al principio es como un poco más relajada, como que muestra cosas tristes, y tú lloras como a veces, cada ciertos capítulos, pero ya después se empieza a poner muy denso, y en la segunda temporada yo he llorado prácticamente en todos los capítulos. En el capítulo pasado, uy, lloré tanto. Y y el problema es que, (coughs) o sea, en realidad... eh, es que los personajes, que son la mayoría, porque son muchos personajes y te muestran las historias de varios personajes, eh, lo han pasado tan mal que todas sus historias te hacen llorar cada vez que las exponen o, la, o, la, o las explotan un poquito más, te muestran un poquito más de lo que tuvieron que pasar, y un tiro, yo rom, rompo niento. Y, y eh, el tema es que cuando logran un poquito de felicidad, o los hacen sufrir un poquito más, de nuevo, me hace llorar, y me hace llorar, y es que en realidad los personajes igual uno se encanilla demasiado porque te muestran sus historias pasadas, eh, y son a- algunas cosas como tan terribles que tú pensás como que eso pasara en la realidad donde vida una persona, y tú sentís que esa persona estaría rota, o completamente rota, y ellos lo están, psicológicamente. Pero aún así, son buenas personas, entonces, eso como que igual eh, potencia que tú sigas sintiendo tanta empatía o que sigan siendo tan buenos a pesar de todo lo que les ha pasado. Entonces, por lo mismo, como que te llegan a importar mucho los personajes, bueno, por lo menos a mí, me importan mucho, y solamente quiero que todos sean felices, todos excepto a quito Ese personaje no quiero que sea feliz, pero el resto sí. Eh, y en verdad es un anime hermoso y es de dulce. Eso es como que siento que es la definición. Y al menos siento yo que da la impresión, por, por, el, por el tono que tiene el, el anime, de que va a terminar bien pero a pesar de todo, eh, o sea, me hace llorar igual, porque es mucho sufrimiento en muchas personas que son muy chicas a veces, entonces es demasiado. Y ya, bueno, eso sería con respecto a, a, a primer, ese primer anime que es como a modo general. Eh, ahora yo voy a empezar con spoilers, porque de verdad me costó mucho hacerlo sin y por eso dije primero auto Basket, pero ahora como que siento que ya no es inevitable. Ahora voy a hablar de una escena específica que no es el final, así que si no quieres spoilearte sobre Devil Man Cry Baby, podrías adelantarlo un poquito. <risa> um, yeah. Devil Man Cry Baby es un thriller psicológico y que está lleno de muchas emociones como bien fuertes que a veces es bastante grotesco, pero tiene una dualidad en que puede llegar a ser como muy emocionante, entonces como que están mezclados bastantes emociones en un mismo anime, como tipos de emociones, y así que bueno, ahora viene el spoiler que me hizo llorar específicamente una escena, que es la escena de, día de como del, es como el último, penúltimo capítulo, eh, no, no. No, es el, no, 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 es el penúltimo o antepenúltimo, no es el último, eh, creo que es como el capítulo 11, que son 12. Eh, son 10. Son 10, entonces el
1: 9. <risas>
0: sí,
2: son 10. Bueno, pero es el penúltimo. Ya, este es... O puede que sea el 8. Ya, pero no importa, es de los últimos, pero no el último. Eh, ya, esa es la escena en que está haciendo un monólogo la Miki, que está como escribiendo en las redes sociales, está pensando. Eh, y está escribiendo sobre Akira, sobre lo que le acaba de revelar Akira, que era un débil man, y mientras ella está escribiendo todo lo que está pensando con respecto a eso, nos muestran, eh, porque nosotros escuchamos su voz más que nada, eh, eh, nos muestran una escena en que está Akira como débil man, y que está enfrente de mucha gente que están apedreando a otras personas que están acusadas de ser demonios también. Entonces, y son personas normales, no, no están apelando a demonios realmente, sino que son otras personas que las acusaron porque sí. Y él va y obviamente quiere defenderlos y que paren de hacer eso, y, y que en realidad tam, tampoco todos los demonios son malos, incluye, obviamente hablando de él mismo, las pers- específicamente los de Vilma. Y, y en ese momento en la que ella... Es, es, como que expresa todo lo que siente que realmente nosotros no somos tan distintos o sea, como todo lo, el, el tema de la conexión con, que ella tiene con Akira específicamente que ella le cree y que lo quiere y que va a creer siempre en su corazón humano y todo el tema eh, al mismo tiempo que hay una música así dramática, perfecta para la cena eh, después obviamente empiezan a apedrar al mismo Akira que como siempre se pone a llorar mientras, en, en su forma de delma y eh, nadie, él intenta hacerle decir a la gente que él no es malo, que los quiere ayudar, que los quiere salvar y que es así, y que él ha estado dispuesto a dar su vida por ellos para poder salvar a la humanidad. Y la gente no le cree está llena de odio, y le tira piedras y lo quiere matar. Y él simplemente se queda como con los brazos abiertos, llorando, así como mirando al cielo y como recibiendo el odio nomás. Y en ese momento, eh, a un niño bota una piedra, y, o sea, la, la, la bota al suelo. Y va y lo abraza, y le dice que le cree. Y en ese momento, ¡ah, oh, yo me rompí! <ríe> y ahí fue cuando los otros niños, porque obviamente los niños como son personas que tienen menos miedos y menos odio en su corazón, fueron los primeros que le empezaron a creer y que se dieron cuenta que, que, no, que estaba diciendo la verdad en el fondo. Y ahí ya yo... Ay, no podía parar de llorar. Y el, el tema es que, la, ¿por qué me dio tanta pena? A pesar, o sea, como que la, la escena es triste. Pero me hizo como recordar, como que siento que la escena estaba haciendo sí o sí a alusión a eh, cuando como que Jesús está cargando la cruz. <risa> ya me puse pechoña, pero eh, es, como, es como el momento de que Jesús va a ser crucificado, ¿cachai? ¿ok? Y es como el tema del sacrificio, como de por una humanidad que solamente está llena de odio, que lo está apedreando, y llegan así, mmm, carga con eso, y carga como con todos nuestros pecados, y con todo nuestro, para salvarnos, que Entonces, en, en ese sitio, eh, como Delman tiene tantas alusiones a, al, a la religión, yo estoy, podría estar casi segura de que estaba haciendo alusión a esa parte, eh, que las mismas personas que él amaba y que quería salvar, lo estaban eh, matando, en el fondo y rechazando, así que ese como contraste de odio hacia una persona que nos, como que los amaba tanto, y que daba su vida para salvarlo, eh, y que recibe un poco de reciprocidad en ese momento, como un abrazo de que te creo, ¿cachai? De, eh, fue ya, demasiado para mí, cocoro Ya, y la última, que este sí que es un spoiler <risa> grande, y lo mismo, si es que no has visto Terror in Resonance, eh, falta un poquito más hasta que hable la Majo. Eh, bueno, Terror in Resonance también es un thriller psicológico, bastante distinto a Devilman Craig muy distinto. Eh, pero que en este, voy a intentar expulgar lo menos posible como de la historia, pero los, los personajes principales son a unos adolescentes que sufrieron harto, sufrieron harto eh, a causa del gobierno japonés, de un secreto que tenía como el gobierno japonés, ya el tema que eh, ellos no tuvieron una vida normal por culpa de ellos, y además sufrieron. Entonces ellos lo que querían era mostrarle al mundo la verdad de lo que les ocurrió, y y de este crimen que cometió, cometió el gobierno contra ellos. Y el tema es que, y ahora tiene el spoiler grande, el, el gobierno los termina asesinando. El mismo gobierno que les había cagado la vida, eh, los terminó matando al final. Y ese momento de verdad es que es completamente inesperado. Para mí, por lo menos, fue completamente inesperado, porque era un momento en que ya había pasado como la resolución del conflicto que parecía principal, en que ellos como que lograban su, como poder mostrar lo que había ocurrido como, y, y como escapar como con vida de la situación, y que tú pensás que ya por fin van a poder vivir sus vidas tranquilos y de una forma normal. Eh, entonces, en ese momento, cuando tú crees que ya todo está mejor, ¡Pah! Los matan y se les arrebatan todo el futuro que podían haber tenido y que tú querías para ellos y la verdad que es una historia más triste que feliz, por, principalmente por lo que ocurre al final, eh, pero está contada de una forma como tan maravillosa, y que, que eso hizo que fuera eh, como un buen para mí, bello, y que no lo pudiera olvidar, porque yo verdad, so, no, como soy una persona tan sensible, no soy tan masoquista de, 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 de ver animes tristes, de que me gusten, de que los vería de nuevo, y este anime como que me marcó un montón, como que de verdad me llegó harto. Y es porque, la verdad, específicamente me recordó mucho como las injusticias como en la vida como normal, que vemos y las que no vemos, como en el día a día, eh, como en nuestro caso, no sé, los niños del cename, los mapuches, como eh, todas las personas que han sido víctimas como del Estado, y, y por eso yo creo que me dio más pena todavía. Como que siempre yo lo, lo hago com, como que lo, lo logro eh, como asociar a algo real. Yo creo que por eso a lo mejor me llega más. Eh, y al final ellos eh, solo fueron vistos como por la gente como terroristas, cuando ellos en realidad nunca las temieron a nadie. De hecho calculaban todo para no hacerlo Y no lo que querían ser escuchados Y, al, y más encima eran unos, Al final unos niños O sea, eran adolescentes Y eso Lamento todo lo spoilers
1: <risa>
2: Bueno, Bueno, la cosa es que al final Bueno, volví esas escenas de nuevo Y, y para ver si de verdad tan tristes Y la, me hicieron llorar de nuevo
3: <risa> Gracias. Para comprobar la tristeza Ya, yeah. entonces,
2: al parecer, eh, nuestra amiga Majo tuvo problemas, así que um, yo creo que vamos a tener que decir nomás y terminar acá y decir como el anime que vamos a hablar la otra semana. <ríe> Igual, nuestra amiga Majo puede el final, en la otra semana, decir su anime, porque ahora todos problemas técnicos.
1: Sí, sí, sí. Eso, esto, yo creo que esta es la parte más triste del camino, Ay, no, no. es que la nuestra amiga abajo, por lo visto, está presente, pero nosotros no la escuchamos, es como un fantasma.
0: Tan, 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 taradarán, 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 taradarán.
3: Bueno, he vuelto, tuve problemas técnicos, me encontraba en no sé qué dimensión, que lograba escuchar algo, chicos, pero yo no me escuchaba. Pero espero que ahora sí me escuchen, ¿Me escuchas? Sí,
1: sí, sí. sí. Yeah. Ya no eres un
3: fantasma. Bueno, siguiendo con la última parte. Eh, lo mismo igual tiene algunos spoilers, pero ustedes son libres si quieren escucharlo. Probablemente se les olvide. Eh, voy a comenzar hablando de Violet Evergarden, que es una serie que se encuentra en Netflix. Y eh, esta serie igual es como bien conocida por ser triste, en verdad, como por esencia triste. Eh, fue creada por Kana Akatsuki en el 2015 y es, consta de una novela, es una novela ligera, que su animación se realizó en el 2018. Y básicamente trata de Violet, tal como dice su nombre, Violet Evergarden que eh, como dato curioso las novelas ligeras ganaron un premio eh, del Kyoto Animation Awards del 2014 Eh, y eh, esta misma empresa el Kyoto Animation fue la que publicó sus novelas ligeras y posteriormente la que animó el anime y bueno qué decir de Violet (ríe) que básicamente trata de Las heridas de la posguerra, por decirlo así, se desarrolla eh, en un ambiente donde ya finalizó una guerra, no no da mucho detalle al respecto, pero eh, Violet eh, fue creada como un arma. Ella no tenía sentimientos, fue un arma básicamente, un humano que le hicieron un arma. Y eh, ya cuando termina la guerra, ella ya obviamente deja de ser un arma y empieza su camino por descubrir los sentimientos, las emociones de los seres humanos. Eh, y mm, eso lo logra a través de un oficio en el que se ocupa, que es el automemoridor, que es, son personas encargadas de hacer cartas a otras personas. Y la gracia de estas cartas es que tienen que plasmar los sentimientos del emisor. Entonces tienen que escuchar al emisor, comprender lo que quiere transmitir, escribirlo y mandarlo. Y eh, todo el anime trata de ese viaje que ya, eh, en el que ella estaba, eh, intentando descubrir qué son los sentimientos. Porque tal como lo dije, ella fue creada como un arma. Entonces ella nunca supo lo que era amar, lo que era estar triste, lo que era llorar. Entonces ese viaje le permite, o sea, ese oficio le permite realizar ese viaje de descubrimiento de la emoción. Y igual me puse a buscar algunas reseñas de este anime. Me fijé que tiene como críticas bien divididas, como gente que no le gustó, gente que sí le gustó, pero no no hay intermedio. No hay gente amarilla. Y eh, a la gente que no le gustó fue básicamente porque se fijaron demasiado en las falencias que tiene el anime. Que, por ejemplo, no desarrolla los personajes secundarios, se, se centra mucho en el personaje principal. Y en verdad yo no lo encontré tanto un defecto, porque al final eh, el, el mismo autor te dice voy a hablar de ella y de, de su transformación. Y... Te da como por entendido de que los personajes secundarios son simplemente secundarios. No les va a dar mayor eh, desarrollo. Y otra gente que le gustó mucho por el tema de que logra transmitir mucho sentimiento al espectador. Cosa que lo logró conmigo. Me hizo llorar con más de un capítulo. Y eh, también hay gente que no le gustó por la trama de la historia. Que yo lo consideraría más como un anime episódico tiene una línea principal de historia pero cada capítulo es una historia que es autoconcluyente entonces hay mucha gente que como que eso no le atrajo tanto pero el hecho de que sea autoconcluyente logra que cada episodio te llene de emociones todo el rato que eso también mucha gente no le gustó y mucha gente sí le gustó así que este nivel yo creo que va dirigido a gente que de verdad quiere llorar como que lo hicieron así y lo logran. Y bueno, eh, algo que destacó mucho la serie es su animación, que es preciosa. Así no hay ningún capítulo que no falle en ese sentido. Así que ahí está en Netflix, si es que la quieren ver legalmente. Eh, Violet Evergarden. Yo les recomendaría que saquen pañuelos como en el capítulo 8 por ahí. <ríe> bueno, el otro del que quería hablar es Naruto. Eh, Naruto Naruto yo creo que hasta la gente que no ve anime lo conoce porque es como un estilo Dragon Ball es un shonen súper conocido Eh, de hecho estuvo en los primeros lugares por mucho tiempo solo superado por One Piece Eh, y bueno Naruto como dije recién es un shonen entonces me dirán un chon en, es de acción, de peleas, de niños eh, en aventuras. Entonces, ¿por qué te hace llorar? <risa> y no es que Naruto me haga llorar todo el anime, sino algunas escenas. Eh, el anime consta de 500 capítulos. Y bueno, Naruto Chipuden, porque está el otro... Está Naruto y Naruto Chipuden. Naruto es el chiquitito, el personaje, eh, su desarrollo, <risa> su primer año. Y Naruto Shippuden ya es cuando es adolescente. Eh, el que me hizo llorar fue Naruto Shippuden. Naruto igual tiene sus, sus momentos de lágrimas, pero no me emocionaron tanto. No así Naruto Shippuden, que me sacó lágrimas más de una vez. Y quiero destacar una escena que aquí ya voy a spoiler, así que están advertidos, que es cuando Naruto se encuentra con sus papás. Eh, no. No, yo, hasta yo lloraba en esa que no viste Naruto. <risa> eh, bueno, para la gente que no ha visto la serie y si quiere spoiler, eh, Naruto eh, se basa en un mundo ninja y él es un niño huérfano, que es el prota. Eh, y bueno, sus padres eh, murieron eh, protegiéndolo. Y eh, ellos igual creen en el chakra y bla, bla, todo ese mundo ninja. Entonces, al protegerlo, le sellaron una especie de monstruo adentro de él, y para controlar, oh, al, monstruo igual... <ríe> para controlar al monstruo también eh, sellaron chakras de ellos mismos dentro de Naruto. Entonces, eventualmente el monstruo iba a liberarse, e iba a poseer a Naruto, y la forma para contrarrestar eh, eh, ese poder del, del monstruo, Fue con los chakras de los papás. Que ellos, al momento de que el monstruo empezara a liberarse, sus chakras también se iban a liberar e iban a ayudar a Naruto a controlar al monstruo. Y ya obviamente pasa eso. Y se liberan los chakras de los papás. Primero del papá y después de la mamá. Y bueno, Naruto no conocía a sus papás. No sabía ni quiénes habían sido. Y ya cuando Naruto ve a su papá, se descubre que su papá fue un personaje muy importante eso no voy a dar spoiler si es que la quieren ver eh, dentro de la serie que de hecho Naruto admira mucho a esas personas y ya ahí se da cuenta que su papá ya, mucho llorilleo todo el rato pero a mí me dio mucha más emoción cuando se encontró con su mamá porque cuando se encuentra con su mamá, inicialmente él no, no cacha que era su mamá como que piensa que el monstruo transformó en persona y ya primero como que lo empieza a atacar, le dice que es cruel, cómo se transforma en una mujer al monstruo y ya la, la mamá lo reta le dice que soy tu mamá anda, y ahí <risa> y ahí Naruto como que se manda la cachada la, se queda mirando no aguanta las lágrimas y la abraza y ahí se queda un buen rato abrazándola como no podía creer que era su mamá de ahí la mamá le ayuda a controlar al monstruo y una vez que lo tienen controlado, eh, se ponen a conversar. Y ahí la mamá le cuenta por qué ellos murieron cuando él era tan chiquitito. Y ahí Naruto se da cuenta de que ellos eh, murieron salvándolo. Y ahí muy emotiva la escena, <risa> tendrían que verla, yo creo que no importa que lo hayas espilado, igual van a llorar. Eh, porque igual... La serie está también hecha que mezcla muy bien el sonido, la imagen, las voces, para transmitirte ese sentimiento que, que te hace llorar. <ríe> Así que eso con Naruto, esa es mi escena de Naruto. Y el tercero lo decidí ahora. No tenía claro porque igual hay varios que me han hecho llorar. Después les voy a hacer alguna mención honorífica. Pero me decanté por el jardín de las palabras. Ya he hablado de esta película antes, una película de anime de Makoto Shinkai que se hizo en 2013. Creo que había hablado de que me gusta mucho que dure tan poco, dura 46 minutos. Eh, y en esos 46 minutos Makoto Shinkai te, te plasma caleta de emociones, con una historia súper sencilla. Que es de un estudiante que se va, ya, creo que ya conté antes la trama, pero un estudiante que va a un jardín Um, cuando está lloviendo y ahí se queda el dibujando en una parte de chat y también en esos días lluviosos va una mujer que ella se queda leyendo y bebiendo y <ríe> tomando cerveza <ríe> <ríe> Pronto, chela. y bueno ahí eh, todos los días lluviosos ellos se van conociendo oh. porque los dos van a ese mismo lugar solo en días de lluvia total que se termina enamorando pero hay algunos eh, contratiempos que hacen un poco imposible ese romance y hay una escena en particular que es como el clímax de la película eh, ahí voy a expuliar de nuevo así que en esta sí preferiría que se la saltaran que, que no, me, no me escuchen por favor si es que no han visto esto porque me gustaría que la vieran y se emocionaran por primera vez ustedes mismos eh, que es cuando ellos ya asumen que están enamorados eh, van a la casa de ella que es mayor que él <risa> chan, chan. y y que es su profe <risa> y están ahí en, en la casa de ella y él le dice que la ama y ahí ella le cuenta que se va a ir y él obviamente como que se manda la cachada de que no esto es un amor imposible eh, me retracto mis palabras y el loco se va y obvio los dos se ponen a llorar como que es buen amor no correspondido porque tienen distintas edades y bueno en total que al final se vuelven a reencontrar en las escaleras del edificio ella vivía en un departamento y ahí saltan o sea explotan sus emociones y ahí bueno es un clímax de toda buena película y eso, esa parte me hizo llorar. Arte. De hecho, cada vez que la veo lloro. He visto como cinco veces la película. Como dura 46 minutos, de repente la pongo, ¿no? Y... Eso, muy no, no recomendada. Creo que la he recomendado como tres veces ya. Y de mis menciones honoríficas. Estaba, bueno, estaba entre hablar del de Jardín de las Palabras o de Chigatsu no uso Pero Chigatsu... Eh, no quiero hacer spoilers, porque sé que aquí no lo han visto alguno. Entonces, Gracias. preferí guardarlo. Pero un muy buen anime, tiene poquitos capítulos 11. Está lleno de drama, de hecho, creo que esa es una de sus falencias, que es mucho, dra- mucho drama para tan poco anime. Pero aún así te, te, te logra hacer llorar y la trama es buena. Bueno, unos que ya mencionaron, que son Clana, Tanojana. Tengo un encuentro particular con Adalana porque no me hizo llorar. Pero sé que es bien emotivo, sí, me, me sucumbió un poco. No me logró hacer llorar, sí. quiero que yo, por lo mismo que Leobardo, que le tenía muchas expectativas y no fue tanto. Pero es un muy bonito anime de principio a fin. Y otras menciones honoríficas. Eh, bueno, todas las demás cosas chinkai. De alguna forma tienen ahí su escenita que te puede hacer llorar. Eh, la tumba de las luciérnagas, eh, Kila cuando ¡Oh! ah, no voy a spoiler, pero hay una escena ahí que me que bueno para que vean que Kila Kill tiene de todo. Sí. Eh, bueno, una que no sé si habrán mencionado, quizá hay un momento en que me caí, no sé si lo, si lo dijeron, que es cuando Ash se convierte en piedra. <risa> eh... no, no. Oh. <risa>
1: Oh. Es
3: un clasicazo. Todo niño lloró cuando, cuando chiquito. Si es que vieron Pokémon. Si es que les dejaron... De, <ríe> de
1: grande igual.
3: Así oh, una vez salió en Instagram y lloré. Y La <ríe> ¿Y,
1: <bueno? ríe> <ríe> no y solo
3: dura tres minutos. Por los... <ríe> cuando no. chiquitita se me hacía mucho más larga. <ríe> y bueno, también Koe no Katachi que Uf. tiene sus varias escenas que te sacan lágrimas. Y mi última mención es Haikyuu. Que Ay. Haikyuu te tira de la alegría, después te hace llorar, después te deja súper estresada en muy buen anime de deporte. Te hace vivir los sentimientos de los personajes. Hay una escena en particular que te hace llorar. <risa> no vayas pudieras, pero también muy recomendado. Y eso sería mi mención alérgica en los tres... Animes, escenas que quería mencionar.
0: Buena. Buena
2: Majo.
1: Sí, <ríe> me bueno. Sí, te escuchaste.
2: Sí, todo, tranquilo. Oye,
1: sí. Oye, Majo, y tener, o sea, qué bueno que me acordaste en Violeta Vergara de mi Band, y mi me hizo llorar a la que me acuerdo. <ríe> es bueno, bueno. Oh. Eh, cap... Sí, me acuerdo que con el capítulo. De la. Voy a spoilear o sea, no spoiler, pero el, el de la mamá que hace unas cartas a su, hijo, oh, a su hija. Oh, ese es no muy
3: triste.
1: Oh, ese capítulo me destrozó. No me acuerdo que ese también me destrozó, Que de hecho, igual tuve que colocarle pausa. Sí, y me acuerdo a me tuve es que tirar en la cama a
2: ¿De qué nivel
3: estamos
1: hablando? De Violeta <ríe> Vergara.
3: Pero...
1: Ah. Oh, ese capítulo es demasiado triste. Fue lo único que me hizo llorar de toda la serie. Fue ese. Sí, no de hecho, es uno
3: de los más tristes.
1: Pero bueno, demasiado otro demasiado
3: que demasiado. también me hizo ver, pero que ya com- compete completamente a Violet, así que no puedo spoiler <ríe>
1: ah, y viste la película, ¿no? salió la película
3: vi una, porque hay dos o sea, ah, para mí son como bobas no Que eran películas
1: ah, hay una que dura como una hora y tanto creo que esa vi hay una hora. Vale.
3: Vale. El, hoy no que salió este año
1: sí, esa
3: ah, no, entonces vi la otra
1: Sí, o sea, hay unos especiales también.
3: Vi creo un especial. No vi. O sea, es que no he visto como dos. Sé, sé que hay varios especiales, pero he visto uno más. Ay,
1: sí, no, ese capítulo de la carta de la mamá es demasiado triste. Ah, oh, sí. sí. De
3: demasiado. verdad que ahí sí que tenés que tener un rollo de <risa> rollo No, No, No pañuelos.
1: Sí. <risa> oh, se me había olvidado eso. Lo había bloqueado. <risa> 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 Yo
2: creo
3: que según yo el hecho de que esté en Netflix también como que a mí me pasa con, lo, con, con las series que están en Netflix como que no me dan ganas de verlas porque están en Netflix
1: <risa> que legal oh, man, muy mainstream sí, Se
3: pierde muy, toda la gracia, muy legal, legal. Sí. Sí. oye no, hablando de Netflix, una por... ¿cómo?
2: hablando de Netflix por si acaso de los dos animes, o sea dos de los animes que hablé y que spoileé que Devil May Cry Baby y pero en Resonance, los dos están en Netflix. Para que los vean,
1: por favor. Sí, no ah, sí. To- Toradora igual está en Netflix. Sí. Y, ah, bueno. Ángel Beat, creo que igual lo dije, igual También. está en Netflix. No sé
3: Una en parte de Naruto. Naruto está en Netflix. Creo que Naruto es chico. El relleno. También
2: tuvieron chip pero no completo.
3: Y ah. Naruto
1: es chiquito no está.
2: Y pueden ahora ver si que sí. Pero no todo. chiquitos. chiquito. Ah, okay. ah, lo voy a ver. El Naruto es chico. No estoy
3: segura. El De
1: 220 capítulo y como la mitad de relleno
3: <risa> ah sí, si van a ver eh, Naruto, se me olvidó mencionar eso busquen páginas eh, que le digan de tal capítulo, tal capítulo tal capítulo es relleno para que eso se lo salten así, a menos que quieran verlo pero no, no es parte relleno. de la
0: historia <risa> sí. y igual, igual me, menciono en Rosa hay una pelea de Rock Lee con un tipo que oh. tiene una técnica como de viento que es parecido a las ocho puertas y se está arena? relleno. Así ah. que es de la arena. Que es buena la pelea siendo que es de relleno.
3: Ah, Sí, bueno, estamos hablando pelea? de la única pelea. <risas> ¿Eso ¿Cómo puede ser relleno?
0: Es relleno. <risas> ah, a ver, quizá
3: ¿cómo? estamos
0: hablando de otra. La pelea de rugby con Gara
3: ya o sea, no sí. es relleno.
1: No,
2: como... ¡Ah, la guerra rellena
1: sigue... es la pelea de Temari con Tenten, ese relleno. Porque en el manga creo que solamente aparece como el cuadro de Tenten y Temari mirándose y después sale Tenten derrotando. <risa>
0: <risa> como en todo el anime.
3: Gracias por su ¿Qué participación. Más,
1: que no hace nada Tenten. Como casi todos los personajes femeninos de Naruto en todo caso. <risa> Oye, un
2: men- por favor? Sí. Sí. <risa> Ya hay que me faltó decirlo, se me olvidó. Estaba estresada porque era más no estaba. Perdón. Ya, primero, la, las muertes de Digimon. Oh. 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 Oh.
0: Oh. Voy a apoyarlo
2: porque ya o sea, es muy ¿Qué? infancia y como que imposible que no lo hayan visto, pero específicamente las muertes de, obviamente. Y primero, cuando murió Ángel, eh, oh, todos pensamos que he muerto al principio, pero después no murió, obviamente cuando muere eh, Leomón eh, también esto no sé si ocurrió en el, en el Digimon o en el original la muerte del sí. de Andromon ya bueno hay no sé, muchas muertes de Digimon y la
1: muerte de, y la de Wizardmon
2: no? uff este sí la de Wizardmon <risa> Uf, igual
1: sí, vale, es triste
2: eh, de hecho esa yo creo que así fue de las que más me hizo llorar
1: Sí.
2: es que la historia de la amistad con Katamon era muy hermosa yeah. también me, obviamente Kobe no Katachi también quería mencionar a Haikyuu específicamente el, como al el final de la primera temporada Uf, yo lloré pero demasiado, demasiado no podía. cuando las personas que lloran yo estaba llorando con ellos todo el rato
3: ah sí de que Haikyuu sabe transmitir bien las emociones
2: sí, sí Demasiado bien encuentro yo. Eh, también la escena la escena como de la de conversación como real que tienen en Origairu de Hachiman con la con, eh, Yukino y Yui. Uh. Por fin sus sentimientos como intenta, porque no lo logra en todo, pero lo intenta. <risa> quiere, quiere algo genuino, sí. Sí, las escenas genuinas, ¿sí? como que le dicen... <risas> sí. eh, también con el final, de que es la segunda temporada de Assassination Classroom, que creo que ninguno de ustedes lo ha visto. No. Y que no. Es un anime no. súper entretenido, yo lo recomiendo, es eh, como tipo chonen y sabéis que es Bueno, eh, es como de comedia más que nada, pero Dios santo, las últimos, el último capítulo, o el, sí, creo que es el último capítulo. Oh, yo lloré demasiado. Y me dejó mal como por días. Como que pensaba en esa escena.
3: No.
2: <ríe> y eso termina bien, así que no. Eh, como que de verdad fue muy, muy, muy bueno fue padre dulce, final del fondo. Pero eh, es bueno. Y eh, eh, una, una película que me hizo llorar hace poco, y que también me hizo llorar harto, eh, fue la película de Bunny Helsing pie que es como la continuación del, de la, del anime que tiene una temporada de 12 capítulos y que después viene la, la secuela que fue la película. hoy oh, me hizo llorar también mucho, mucho, mucho. Una escena en particular, igual la, esa película está muy cargada del drama, ¿no? el anime tiene drama, pero la, la, la película se concentra mucho más y... Y el anime también tiene momentos trágicos, pero la película tiene momentos trágicos, trágicos. Entonces, en verdad, también encontré que una muy buena película. Vean el anime y vean, por favor, la película también. Y yes, sí, no, bueno. lo voy a ver.
1: Bueno, sí, igual lo no quiero ver. Eso.
2: Es que de verdad, por favor, véanlo, es demasiado bueno. Y bueno, para la gente que escucha, si les gustan los animes, tipo, que hablan de cosas como como el tiempo, mecánica cuántica, y cuestiones, que meten eso en su trama y que lo intentan explicar por ese lado. Eh, y además, mezclado con una buena historia, buen es como, más que Slight of Life, es como un drama, porque en verdad tiene hartas cosas, pero el protagonista también es distinto a los protagonistas como típicos, a veces da rabia, pero al, al final igual es un buen protagonista que, que es distinto como de de lo que uno suele ver como protagonista. Y, la, y las personajes femeninos también son, son bacanes. O sea, no diría que son así como guau, wow, espectaculares, pero no son así como una planta, como que, no, que están ahí para acompañar a la planta. No, aportan. aportan. Y, y tienen personalidades que son como creí, más creíbles. Así que eso, a mejor, Río Futaba. Y Maizano, obviamente.
3: Eso, Yo, lo voy a ponerle a
1: listo. Bueno, sí, ahí está mi lista. Y, oye, ¿para que no vaya no a nombrar, Rikida? ¿Lloraste?
2: ¿no? Ah, obvio que sí, sí.
1: <ríe> Ay, Gracias, Mar. Como que lo estaban esperando. Esperan,
2: esperan tanto que no los pude retener todos, pero sí, específicamente el título del cuyo Nohanachi, que es la canción. Cuando la canción... De hecho, yo esta canción la escucho demasiado frecuente y veo esa escena. Y las primeras veces que lo escuchaba, y lo volví a ver, y yo volví a llorar. Pero ya la he visto tantas veces que ya ya no. Ya (risa)
1: tiene (risa) inmune. Sí.
2: (risa) De hecho, sí, pero es que es tan buena y la canción es tan buena también.
1: Es que cuando le pones musiquita, es como que. Siento que es mucho más el sentimiento. Es que en
2: este caso, no solamente porque... porque la canción está de fondo, en este caso la canción es sobre lo que ocurrió, es sobre la historia. Uh-huh. Entonces, es, es mil veces más potenciado. Tú estás escuchando mientras canta él la historia. Así que es muy potente. Y obviamente te muestran más encima imágenes como mientras él canta de, la, de escenas del pasado.
1: Y es brigio, es brigio, no. Sí, bueno, eh, yo digo, en, por ejemplo, en Angel Beats, eh, igual hay un, como dije, hay una banda ¿no? en el anime, una que es Guild Monster, que es la forman puras cabras que están ahí. Y igual la loca compone una canción que te llega a Caleta, eh, de hecho uno de los capítulos que me hizo llorar, <ríe> porque mientras canta, oh, ¿eh? entonces esa canción igual es, es triste. Es fuerte. Así que Maka, ve, se lo recomiendo a todos Porque de verdad lo vale. Lloré todo el fin de semana
3: <risa> Bien pues Bien, ¿y de qué vamos, de qué vamos a hablar la otra semana?
2: Ah, eh, vamos a hablar eh, de animes Que nosotros consideramos que son subestimados
0: o chan chan chan
3: o lo popularmente chin, chin. dicho infravalorados.
1: Claro. Sí. Bueno, y me poco conocido, bueno. O sea, claro que no pues
2: consideramos que no, no tienen el, el reconocimiento que
1: merecen. Ay, oh, de, de, no. <risa> <risa> de, culto, de culto. El en de culto. Oye, es cierto que subestimaron mucho a. Ah, no, Anojana, si sí, Anohana igual es triste, ¿no?
2: Yo, no, no, o sea, o quizás
1: mucha expectativa, no sé, pero de verdad, bueno, yo no sabía nada en todo caso, yo ni siquiera sabía que era triste cuando lo empecé a ver, así que quizás por eso me pegó como me pegó
3: ¿Sabes que Eduardo y mí pero... eh, como que ya tenía un preconcepto hecho, entonces quizás no cumplió con el preconcepto, no sé,
1: ah, sí. porque por ejemplo la escena del, del cuando tiran como el fueguito artificial. Y el final, sobre todo. <risa> es demasiado. Yo por eso yo, no digo que no sea triste.
2: Me pasa Dale, que, lo, como por lo que es, como que. Yo igual tenía como o esas expectativas de que me han dicho que era muy triste. Y a lo largo de la historia, o sea, daba pena, pero había una escena como final, que era como la para llorar. Pero el anim- a lo largo del anime, partía como de un concepto que a mí me había llegado mucho, porque era como de. Del, el, del perder a un amigo, y como yo le, como lo había mencionado anteriormente, el pensar todo el rato en ponerme en el lugar de esas personas, como de perder a una persona que para mí fuera tan así de importante, y como, como que no sé, me pasaba todo el rato que, lo, que me ponía en el lugar, entonces yo no diría que es como que el anime es como, oh, es como la o la maestra del, de la del, de la tragedia del drama que cada capítulo es una bomba de emoción
1: uh-huh.
2: es un anime que eh, mezcla como algo que puede ser real con fantasía y que como que por eso pero no, yo creo que me hizo llorar porque el es el, el todo el rato imaginarme que me pase eso o sea como que me pasara que un amigo falleciera y que lo pudiera ver de nuevo como una segunda oportunidad cosas así era como más que nada eso pero no, no yo intenté no ponerle tanta porque como yo sabía como la línea general de lo que iba sabía que más, más que eso no no iba a ser entonces yo creo que a lo mejor por eso también me, me puse como el parche antes de la de, de, no, de no darle tanto,
3: tanto tanta expectativa Claro, yo no lo vi tan así Como que no me puse La situación de que pasaría Quizás por eso No no me sucumbió tanto
1: Igual puede ser para el momento En realidad, no sé, que uno lo ve eso igual influye caleta el
3: contexto.
1: Sí, por ejemplo, en, en, con Sakurazo no pena Yo lloré caleta con el final, pero yo creo que porque justo como que el final, hay, creo que la he visto solo la maca. Uy, ¿no? yo
2: lloré pero,
1: mucho. Pero, ¿se acuerdan que el final como que se gradúa? No,
2: ¿no? ese cine <risa>
1: Yo lo, yo, yo lo vi como un cuarto medio, así como cuando estaba saliendo igual, pues, entonces me dio mucha pena, porque parte fuera como, como que me di cuenta que ya nunca me iba a tener esos días escolares, yo también. Pues. Entonces como que fue doble pena, así, me pegó muy fuerte, o sea, pero fue por el contexto, o sea, yo creo que igual esa escena da pena de por sí, pero en el momento que yo la vi ya, ya estaba vulnerable a esa escena en particular.
2: Mm. no, yo encuentro que es triste, muy triste esa parte es, es como emocionante aparte que todos, todos lloran, como que cuando tú ves que todos los personajes principales están llorando, es como el mismo con, con Haikyu que tú ves que están todos llorando y sufriendo por eso, como que imposible no sufrir con ellos sí. ese es un buen libro también, veanlo
0: ¿Entonces quedaríamos para eso? Sí Ya, yeah. anime y Gracias. flabalorados
3: Gracias a la ICI por escucharnos de nuevo sí. Sí.
1: Gracias a todos los que han llegado acá al final y se mamaron todos los spoilers
3: <risa> y sí. Sigan el Insta, sí. Gracias a todos.
0: Sigan el Insta Ah sí, los...
1: ahora
0: tenemos
3: sí, sí. Insta Niña está acá
1: Nines porque la ñ no, no se puede en Instagram porque Muy no existe la ñ sí, no, la ñ no existe pero como líneas no pueden encontrar
0: eso sería chao que estén bien chao
2: adiós